0: Hello J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast sur Beyond Yourself, le podcast. Et aujourd'hui, je reviens te parler d'un sujet qui revient souvent lors de mes discussions de manière générale. On me dit souvent, je n'ai pas le temps de tout faire ou encore, je n'arrive pas à m'organiser pour tout faire et parfois même, ça devient tellement une obsession, cette gestion du temps et ça devient tellement une pression, un stress que la personne en face de moi décide de ne plus rien faire du tout car elle se sent envahie par toutes les choses qu'il y a à faire et comme on ne sait plus par quel bout prendre, et eh bien on prend plus aucun bout et on n'avance plus du tout pour être sûr que ben de toute façon ça foire. Voilà, je te fais un petit raccourci, peut-être que tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire ou que voilà, tu es euh, quelqu'un qui est souvent en train de se dire oh, comment je vais faire pour y arriver, pour tout faire, euh, pour euh, atteindre tout, euh, mais, toute ma to-do, tout soirée, etc., etc. Donc si tu te reconnais là-dedans, cet épisode pourra t'aider à peut-être, j'espère en tout cas, y voir plus clair. En tout cas, je suis certaine que si tu suis tout ce que je vais te raconter, tu devrais t'en sortir déjà un peu mieux. Et avant de démarrer sur les six étapes qui peuvent t'aider à t'y retrouver, j'aimerais aussi te faire une petite alerte. Parfois, cette impression de manque de temps, elle est liée au fait que tu ne sois pas sur la bonne voie pour atteindre tes objectifs ou que ta stratégie tout simplement ne soit pas très claire pour toi. J'ai eu le cas récemment avec une de mes clientes qui est venue en me disant je sais pas m'organiser alors ça n'avance pas. <rire> Finalement en creusant un peu on se rend compte que ce n'est pas une question d'organisation qui pêche mais plutôt la stratégie mise en place pour atteindre ses ambitions et ses objectifs. Alors avant toi-même de travailler sur ton organisation, tu dois avoir une vision claire dans tes objectifs pro ou perso, et euh, tu dois savoir aussi ben, quelle stratégie tu dois mettre en place pour les atteindre, et euh, toutes les actions qui vont être liées à tout ça. L'objectif ici, ce que je te raconte, c'est que tu ne mettes pas la charrue avant les bœufs, comme on dit, c'est vraiment de penser stratégie, plan d'action, etc., avant de te dire, ok, comment je fais pour m'organiser Voilà, c'est deux choses bien différentes. Si jamais tu as un doute sur quel est ton sujet principal actuellement, à savoir, ta stratégie ou ton organisation, tu peux venir m'en parler pour qu'on puisse démêler ensemble les nœuds que tu es en train de te faire au cerveau et que je puisse voilà éclairer si effectivement c'est ton orga qui pêche ou euh, si c'est euh, le côté un peu plus stratégique, un peu plus action euh, qui a besoin d'être travaillé. Je suis dispo sur Instagram et sur LinkedIn et je te mettrai les liens dans la description du podcast. Voilà, ce sera avec grand plaisir. Maintenant que cela est dit, comment tu peux faire redescendre la pression de, ce, de cette gestion du temps en 6 étapes. Première étape, vider totalement ton cerveau pour tout mettre à plat. Bien souvent, je me rends compte que cette pression se met en place car tu as cette impression de trop plein, qu'il y a trop de trucs à faire, que « oh mon dieu, je ne vais pas m'en sortir ». Tu te retrouves dans cette situation quand ta charge mentale est à son maximum. Alors, la meilleure façon de réduire cette charge mentale est de tout mettre par écrit, ce que tu as en tête, que tu puisses évacuer déjà le trop-plein de ton cerveau. Et tu verras, c'est magique. La plupart du temps, quand tu vois tout par écrit, tu te dis « Ah, mais en fait, ça va <rire> !» Et c'est déjà un gros soulagement pour toi. Et tu verras qu'ensuite, ce sera beaucoup plus simple d'avancer sur les prochaines étapes que je vais te donner. Deuxième étape, donc, définir tes priorités professionnelles et personnel. Ici, il va falloir que tu sois très honnête avec toi-même et que tu te poses une question très simple. Quelle est la priorité pour moi maintenant tout de suite Que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, tu dois être capable de savoir ce qui est le plus central pour toi à un instant T. Et je sais que parfois tu as envie de tout faire et d'être sur tous les fronts, car oui, tu as mille idées à l'heure, tu as envie de tester, de faire plein de choses, tu veux être le ou la plus pertinente dans tout ce que tu entreprends, etc, etc. Bref, tu veux être le ou la super-héros de ta vie. Et la bonne nouvelle c'est que tu peux être le super héros de ta vie sans te mettre la rate au courbouillon. Oui aujourd'hui j'ai décidé de sortir <rire> toutes les plus vieilles expressions du monde et donc tu n'as pas besoin de te mettre la rate au courbouillon et de te noyer dans tes projets pour que ça fonctionne et pour que tu puisses être un super héros. Seulement pour le faire il faudra peut-être prendre certaines décisions pour que tu restes bien en ligne avec les objectifs que tu souhaites atteindre. Troisième étape faire le tri sans hésiter à mettre à la poubelle certaines choses. Je sais que cette étape ne sera peut-être pas la plus simple à effectuer pour toi, car pour beaucoup, choisir c'est renoncer. Mais dis-toi ici que le tri est fait pour te faire avancer. Tu vas éliminer le superflu pour te concentrer sur ce qui est très important pour toi à un instant T. C'est aussi à ce moment-là que tu peux prendre conscience de certaines choses que tu souhaites déléguer par exemple parce que tu vas vraiment prendre le temps de tout euh, trier de mettre une importance sur chaque chose et de prioriser en fait ce qui est important. En bref, à cette étape, ton objectif c'est de garder en tête tes priorités pro et perso pour que tu puisses faire un tri le plus pertinent possible. Quatrième étape, prendre en considération ton emploi du temps et tes temps occupés sur tes euh, sujets pro et perso. Une des plus grosses erreurs chez les personnes de manière générale, c'est de blinder, mais blinder comme il faut, la to-do list sans prendre en considération les obligations qui sont déjà présentes dans ton agenda. Alors si tu te reconnais dans ça, j'ai une astuce pour toi. Intègre dans ta to-do list journalière tous tes rendez-vous. Si tu vois que tu as 5 calls dans ta journée, tu te doutes bien que tu auras moins le temps de bosser sur des gros sujets de fond, tout simplement parce que tu vas passer ton temps avec d'autres personnes pour discuter sur d'autres projets. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire avancer les choses, puisque tu as besoin de ces échanges, ces échanges aussi pardon, pour faire avancer les choses. Par contre, tu ne pourras pas avoir ce temps dédié en face à face avec certaines de tes tâches. Ici, il va être important que tu fasses le deuil de ne pas pouvoir tout faire le même jour. Et je sais qu'on a ce besoin irrépressible, salarié ou entrepreneur, hein, peu importe, mais d'avoir des tout doux qui sont blindés au maximum parce qu'on a l'impression de pas faire assez, de devoir faire plus pour montrer aux autres que, pour voilà avoir peut-être... Quand on a peur de s'ennuyer, etc., on blinde en permanence parce qu'on a peur de quelque chose. Ici... Il est temps que tu reprennes en main ton temps et plus tu vas en mettre dans ta to-do et plus tu seras frustré de ne pas pouvoir la terminer et de te mettre la pression, de te stresser si tu vois que tu n'arrives pas à en voir le bout. Et j'ai une alerte à te faire, c'est que cette to-do list, elle est interminable, c'est-à-dire que peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, des choses à faire, il y en a des milliers à faire en permanence. Donc c'est impossible de faire une to doux qui soit euh, limitée et qu'on puisse vraiment accomplir si tu ne décides pas toi maintenant aujourd'hui d'être raisonnable et de te concentrer sur tes priorités. Et quand je parle de faire attention à ce qui se passe dans ton agenda, ça vaut aussi pour tes rendez-vous perso. Et je sais que de mon côté, j'indique aussi dans ma to-do le fait d'aller prendre un verre, de faire une séance de sport, d'aller chez l'esthéticienne, etc., etc., peu importe tes centres d'intérêt, tout simplement en fait pour me rendre compte de comment mon temps va être occupé et être plus réaliste dans les tâches à accomplir par la suite dans ma journée. Cinquième étape, planifier au maximum en se laissant des temps libres et de la flexibilité aussi si besoin au niveau de ta gestion de tes tâches de manière globale. Tu connais peut-être le time boxing ou le time blocking, je sais pas trop quel est le meilleur nom pour appeler ça, mais c'est une méthode qui consiste à bloquer dans ton agenda les créneaux pour effectuer tes tâches, comme si tu bloquais un créneau pour un appel avec quelqu'un, globalement. Personnellement, je sais que c'est une méthode qui me convient pas du tout. Je passe mon temps à bouger les plages, car j'ai rarement envie de faire ce que j'avais prévu au moment donné. Et au contraire, je pense que plus je me mets une contrainte dans ce que je devrais faire à un instant T, et plus je vais bloquer et ne pas vouloir la faire parce que j'ai une valeur euh, liberté qui est très très forte et si je vois que j'ai des contraintes qui ne me plaisent pas, moi je suis un peu une tête de mule, je vais faire tout le contraire de ce qui m'est dit. Donc j'ai fait le deuil de ne pas adopter cette méthode malgré tous les avis positifs que j'ai pu entendre dessus parce que tout simplement ça ne me convient pas. Pourquoi je te le dis ça Parce que on a toutes et tous notre propre manière de nous organiser, c'est à nous de tester pour voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas et d'ajuster par la suite. Cependant, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu dois prévoir dans ton planning journalier des plages de flexibilité. Alors quand je parle de, de plages de flexibilité, ce n'est pas de noter <rire> plage de flexibilité dans ton agenda mais c'est juste d'être suffisamment dans l'anticipation sur des moments dont tu vas avoir besoin dans ta journée, que ce soit pour faire des pauses, que ce soit pour traiter une urgence, que ce soit pour euh, ben, euh, avoir un peu de rab au niveau du temps parce que ce que tu avais estimé n'était pas bon au départ. Donc considère que tout ce que tu planifies, ça va pas se passer comme prévu et que tu as besoin d'avoir cette flexibilité possible. Si tu fais du minute par minute dans ton planning et tes tâches, ça ne va pas fonctionner. Time blocking ou non, il faut que tu prévois du temps libre pour les tâches qui prendront plus de temps de prévu euh, et prévenir ben, tout ce qui est imprévu, etc. comme je viens de te le dire. Autrement, si tu ne prévois pas ça, ce sera une source de stress de plus pour toi. Donc vraiment super important de considérer que voilà, tu as une plage à garder en tête pour tout ce qui va se passer que tu n'avais pas potentiellement anticipé. Et pour autant, c'est pas parce que tu pas réussi à tout anticiper que tu es nul ou quoi que ce soit. Non, c'est le quotidien de tout le monde. Il y a des choses qui nous tombent dessus tous les jours qu'on n'avait pas prévues ou qu'on n'avait pas bien anticipé, Et c'est tout à fait normal, dans tous les cas. Pour la planification de tes tâches, garde toujours en tête cette question de quelle est la priorité pour moi maintenant pour atteindre mes objectifs. Dans les moments où tu doutes, ça t'aidera à garder ton focus. Et dernier conseil sur cette étape, lâche-toi la grappe. <rire> si tu n'as pas envie de faire une tâche un jour, ne force pas. Sauf si elle est méga urgente, on est d'accord, et que euh, ça met en péril ta boîte, etc. On est bien d'accord. Là, il faut que tu avances dessus. Mais si ce n'est pas le cas, et bien souvent ce n'est pas le cas, parce qu'on a du mal à être plus tranquille sur la notion d'urgence. Euh, on a l'impression que tout est urgent, alors que non. Pas du tout. Si on prend un peu de recul, on se rend compte que c'est pas le cas. Mais si tu n'as pas envie de faire une tâche à un moment donné, ne le fais pas. Parce que si tu essayes de forcer la chose, tu vas te bloquer plus que tu ne vas avancer dessus. Par exemple, pour ma part, je planifie mes tâches à la semaine. Et ensuite, jour après jour, je vais piocher dans cette liste de tâches prioritaires selon mon énergie, mes inspirations, mes envies, etc etc. Je garde le focus sur du court terme, donc sur une semaine, tout en me laissant quand même de l'espace pour être flexible jour après jour. Dernière et sixième étape. Faire le point toutes les semaines sur tes avancées. Cette étape elle va être essentielle pour t'aider à avancer correctement dans tous tes projets. Tu vas pouvoir constater ce que tu as déjà réalisé et planifier la suite de tes projets. Personnellement, je fais ce point en deux temps. Le vendredi après-midi, je fais mon CEO Day ou Focus Business, peu importe comment tu l'appelles. Moi, ça change un petit peu d'un jour à l'autre. Et en fait, pendant ce temps, je vais prendre le temps d'analyser ma semaine, savoir comment elle s'est passée, etc. Prendre un petit peu de recul dessus. Refaire mon focus sur les projets et sur leurs objectifs ça va me permettre de savoir si je suis toujours sur la bonne voie et d'ajuster si nécessaire. Et le second temps, c'est le dimanche en fin de journée ou le lundi matin... Quand je prends cette fois-ci le temps de planifier la semaine qui arrive, voilà. Comme ça, ça me permet vraiment de tout mettre à plat, de constater, de me féliciter, de voir ce que je peux changer, de voir comment je peux avancer pour la suite, etc. etc. Si tu as envie d'en savoir un petit peu plus justement sur comment je fais mon CIODS que je mets dedans, les questions que je me pose, etc., j'ai sorti un épisode sur le sujet. Je te le mettrai aussi en barre de description, comme ça tu pourras aller l'écouter si jamais ça t'intéresse voilà, j'espère que cet épisode aura pu t'être utile dans ta vie de tous les jours. J'espère que tu pourras appliquer certaines choses. La première étape de tout mettre à plat, souvent, elle est euh, incroyable en termes de déclic. Donc vraiment, je t'encourage à mettre tout à plat à partir du moment où tu sens qu'il y a un trop-plein, tu mets tout par écrit et tu verras déjà, ça te permet vraiment de prendre du recul et de savoir comment tu vas avancer par la suite et si jamais tu as encore des doutes et que tu souhaites en discuter, je te le répète, tu peux venir m'en parler sur Instagram ou sur LinkedIn. Et si l'épisode t'a plu et t'a été utile, tu peux faire deux choses pour m'aider à augmenter son impact. Première chose, tu peux le partager à quelqu'un autour de toi ou en story sur Instagram et... Deuxième chose, tu peux également le noter sur Apple Podcast et Spotify. Ça permet d'augmenter la visibilité du podcast et moi ça me fait très plaisir. Voilà, je te souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, peu importe le moment auquel tu m'écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao